0: Ce podcast est né pendant la crise du coronavirus et il a vu le jour grâce à une campagne de crowdfunding. Parmi les très généreux donateurs, j'aimerais en nommer deux. Le premier tient à rester anonyme. Ce chef d'entreprise établi à Genève, je le cite, a pris conscience de plein fouet, non seulement de la précarité des indépendants, mais surtout de leur essor économique dans le monde de demain. Un monde qui est déjà celui d'aujourd'hui. Mécène et philanthrope, il a décidé de soutenir ce podcast pour donner un écho à la voix des indépendants. Le second s'appelle Thibaut Galino. Il a d'abord été salarié, puis à moins de 30 ans, il s'est lancé pour devenir consultant indépendant pour les services financiers et les PME. Insatiable, curieux, il est aussi enseignant, chercheur et papa de quatre enfants. Bref, pas de quoi s'ennuyer. Son dynamisme l'a poussé à soutenir plusieurs projets pour venir en aide aux indépendants, qui restent trop souvent invisibles selon lui. Je tiens à les remercier ici chaleureusement tous les deux. Sans eux, ce projet n'aurait jamais pu prendre la forme actuelle. Alors merci et place au podcast
1: je pense qu'il y a quelque chose qui, qui anime peut-être les indépendants, c'est que je suis porté et amoureux de ce que je fais. Et ça, c'est une chance absolue, en fait, de, de pouvoir se dire, aussi savoir pourquoi on le fait Je le fais pour moi, je le fais par passion, euh, c'est moi qui décide. Alors ça demande beaucoup de planification, d'organisation, euh, je ne dis pas que c'est facile, hein, de loin pas, mais c'est quand même euh, une liberté et moi je me sens totalement libre, j'ai besoin fondamentalement de cette liberté.
0: Imaginez un monde sans chef et sans hiérarchie, un monde où des chemins de travers sinueux remplaceraient souvent les autoroutes rectilignes. Vous le sentez ce petit parfum d'aventure là Il hume le risque et l'excitation, il ouvre le champ des possibles. Imaginez enfin que dans ce monde, travailler pourrait être un synonyme d'aimer. Une utopie Eh bien non, bienvenue dans l'univers des indépendants. En Suisse, ils représentent près de 10% de la population active, alors forcément, ils sont un peu singuliers ces professionnels qui préfèrent l'autonomie à la sécurité c'est passionné, c'est créatif, c'est audacieux surtout. Je m'appelle Laetitia Vidère, je suis journaliste et pour toutes les raisons que je viens de citer, je suis indépendante. Je tends le micro à mes pères, alors ouvrez vos oreilles. C'est un arrosoir à la main que je retrouve Christian chez lui à quelques encablures du lac de la Gruyère. C'est ici que ce contemplatif amoureux de la nature s'y crée créé un refuge, loin des tumultes de sa trépidante vie de galeriste. Fondateur de la galerie C à Neuchâtel, ce presque quinquagénaire mène une vie plurielle bistrotier, diététicien, cuisinier amateur épicurien évidemment. Avec lui, nous avons abordé la fragilité de l'existence et l'importance de la mener pleinement avec passion absolue et beauté. Mais nous avons commencé par évoquer son tout nouveau projet. Christian, tu reviens de Paris. Tu faisais quoi à Paris
1: alors Paris, mon Dieu, j'étais faire de la peinture, j'ai été euh, démonté une colonne euh, de pierre, euh, mais principalement parce qu'il y a un grand projet d'ouvrir de, euh, un deuxième espace de ma galerie dans le Marais, euh, à la rue Chapon, euh, dans le troisième arrondissement plus précisément. Et puis, euh, comme bah, on vient de passer une période un peu Covid très spéciale, à Paris c'était encore beaucoup plus strict que chez nous en Suisse, donc euh, on ne pouvait pas avoir du matériel. Donc euh, j'ai pris cette décision euh, géniale en, en février parce que j'ai vu un lieu je suis tombé amoureux du lieu. Je me suis dit, OK, je vais me lancer. On prépare notre nouveau lieu qui va ouvrir le 5 septembre. Et je me réjouis. On se réjouit tous d'ailleurs.
0: Et ça peut avoir finné de décider d'ouvrir ça en février. Ça
1: arrive quand ça arrive. Moi, j'avais envie d'ouvrir quelque chose sur Paris. Mais surtout, c'est que j'ai vu ce lieu. Actuellement, à Paris, il y a une grande mode où les galeries ouvrent un petit peu en banlieue. J'ai un ami galeriste aussi, collègue qui vient d'ouvrir un, un deuxième espace en banlieue. Mais il m'a dit, viens avec moi et comme ça. Et moi, je me dis non parce que aussi, moi, si j'ai des clients qui viennent, qui prennent le train par exemple à Lausanne à Genève qui arrivent à la gare de Lyon ils ont pas envie d'encore faire du RER pour pouvoir se trouver en banlieue donc j'ai dit non non j'ai cherché vraiment quelque chose plutôt dans le centre le centre historique de Paris et bien sûr aussi évidemment dans le centre où les galeries se trouvent et en promenant j'avais déjà vu deux lieux qui m'intéressaient j'ai vu Alloué j'ai dit waouh ça c'est vraiment quelque chose qui serait parfait parce qu'en plus j'avais besoin besoin ou envie j'avais le désir à l'époque d'avoir un rapport direct à la rue et là parce qu'il y a aussi des galeries qui sont deuxième Cours, troisième cours, j'avais envie aussi de profiter comme espace d'exposition de, de, à la rue. Puis euh, Paris, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde donc on m'a fait très vite comprendre soit je signais tout de suite, soit bah, c'était quelqu'un d'autre qui, qui pourrait avoir et jouir de cet espace. Donc c'est ce que j'ai fait et, euh, et voilà, mais on est très content De toute façon, j'avais quand même prévu de faire les travaux parce avant c'était une un espèce de magasin grossiste chinois qui vendait des sacs où, euh, donc on avait vraiment beaucoup de travaux à faire. Donc j'avais prévu de toute façon d'ouvrir en septembre mais j'avais aussi dans mon business plan fait qu'on pouvait sous-louer à la Fashion Week de juillet parce que ça se fait passablement et donc là il y avait quand même une espèce de, 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 de point dans mon budget d'entrée de, de 15 000 euros que j'ai pas eu à cause de ça mais j'avais quand même prévu que c'était au début de septembre que je l'ouvrais donc euh, voilà
0: Paris c'est un passage obligé
1: Je crois pas que Paris est un passage obligé mais moi j'avais envie, vraiment envie d'ouvrir de, de, mes ailes c'est-à-dire ça fait 10 ans euh, l'année prochaine que j'ai ouvert la galerie à Neuchâtel. J'ai beaucoup de... Public aussi, français, internationaux, suisses. Il y a aussi quelques expositions que j'ai pu organiser sur Neuchâtel qui, à mon avis, auraient mérité un écho d'une grande ville, d'une ville aussi qui sont plus peut-être habituées à voir des choses un peu plus atypiques ou singulières comme la vidéo, comme l'installation, comme l'art sonore. Et comme j'aime les défis, je me suis dit euh, voilà, j'ai envie. J'ai hésité aussi entre Berlin ou Paris parce que j'ai la chance aussi d'avoir un petit loft à Berlin. Mais Berlin, c'est un lieu magnifique pour découvrir les artistes, pour voir qu ce qui se fait. C'est très dynamique, c'est très excitant, Berlin. Mais euh, en ayant aussi un petit peu des collègues là-bas, je crois que c'est assez difficile de vendre en fait. Euh, donc Paris devient maintenant aussi une, euh, une capitale de l'art euh, très intéressante, qui plus est depuis le Brexit. Euh, beaucoup de gens de Londres euh, sont venus s'installer sur Paris. Puis je me suis dit, tiens, ça vaut la peine d'essayer de et puis euh, j'aime cette ville, c'est aussi une ville où j'ai fait des études, euh, c'est une ville où j'ai beaucoup euh, fait de fêtes et, et euh, c'est une ville que j'aime et que je déteste. Après certains jours j'ai envie de la quitter parce qu'elle est beaucoup trop stressante, donc c'est pour ça que je me réfugie en pleine gruyère. Mais j'aime bien cette dynamique qu'il y a. Donc c'est pas un, un passage obligé, mais c'est une ville euh, de culture, d'art et de stimulation et, et, et actuelle vraiment. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe actuellement à Paris et c'est c'était à assouvir un, un désir que j'avais vraiment de, de pouvoir aussi me frotter un peu les ailes avec un, un autre milieu.
0: Cette galerie, tu, tu l'as ouverte alors que ce n'était pas du tout ton métier, ton domaine
1: Alors, moi, je suis un pur euh, produit de l'autodidacte, je dirais. Mais ben, alors simplement pour répondre rapidement, et après je le répondrai plus longuement, c'est que j'ai toujours été un passionné d'art. Et à un moment donné, je suis très lucide et conscient que notre vie est très courte. Et comme notre vie est courte, à un moment donné, il faut aller vers qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qui nous anime complètement. Moi, l'art a toujours été quelque chose d'essentiel. De, de donc, au tout départ, moi, j'ai fait une formation de diététicien euh, à Genève. Puis après, euh, tout de suite, euh, j'avais une autre passion absolue qui était le théâtre. Donc, je me suis dirigé vers la mise en scène de théâtre. Donc, j'ai fait pendant plus de 15 ans la mise en scène de théâtre. Euh, puis, à côté de ça, euh, j'étais passionné par la rencontre, par les gens, par qu'est-ce qui se passait, de l'art vivant à hein, quelque part. Donc, euh, j'ai décidé avec un ami, une amie d'ouvrir un restaurant qui s'appelait Cheja. Puis après, on a arrêté ça. Puis j'ai ouvert un autre restaurant à Lausanne. Puis un deuxième restaurant à Lausanne. Puis... L'aube des 40 ans, je me suis dit, madai, qu'est-ce que je fais une fois Est-ce que j'ose euh, faire le pas C'était assez étonnant parce que je me souviens quand la première fois qu'on a euh, ouvert les restaurants à Lausanne, euh, j'ai ouvert ça avec deux autres amis, Julien et Laurent, et chacun me disait, non, mais un, vous êtes fous de faire ça à trois, deux, c'est super dangereux, la restauration, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui font une faillite et tout. Mais alors quand j'ai dit que j'avais ouvert une galerie, ça c'était vraiment, euh, en plus je ne suis pas du tout historien de l'art, mais je pense qu'il y quelque chose... Qui, qui anime peut-être les indépendants c'est que je suis porté et amoureux de ce que je fais et ça c'est une chance absolue en fait de, de pouvoir se dire, aussi savoir pourquoi on le fait Je le fais pour moi, je le fais par passion, euh, c'est moi qui décide. Alors ça demande beaucoup de planification, d'organisation. Euh, je ne dis pas que c'est facile, hein, de loin pas, mais c'est quand même euh, une liberté et moi je me sens totalement libre, j'ai besoin fondamentalement de cette liberté. Donc, quand j'ai passé mon cap de mes 40 ans, j'avais organisé, fait la scénographie d'une exposition d'un des artistes que je soutiens actuellement, qui s'appelait Guillaume berson à la Ferme du Grand Cachot. Euh, lui me dit incroyable, il y a un espace magnifique euh, à Neuchâtel qui euh, va être mis euh, c'était anciennement la société des amis des arts qui tenait ça mais ils veulent se séparer de ça j'ai été voir le lieu, j'ai dit ah, « je, je vais postuler parce que je trouve ça trop beau de, de pouvoir euh, ouvrir un lieu. » Mais c'est vrai qu'au départ, on m'a dit « Oh mon Dieu, mais ça va être beaucoup très, trop difficile, surtout que c'était un lieu qui fonctionnait pas. » Donc, euh, moi, j'étais fribourgeois, j'avais pas de connaissance mais j'ai toujours été passionné. Donc, je connaissais bien le, 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 le territoire de l'art. Aussi, je viens d'une famille extrêmement modeste où il n'y avait jamais eu d'art à la maison à part euh, peut-être juste ma maman qui, qui chantait dans un cœur mixte, mais c'est tout. Mais il n'y avait pas de tableau, il n'y avait pas de littérature. Mais j'étais obligé de me former par moi-même. Donc, euh, à l'époque, quand j'étais servant de messe, j'adorais simplement les vitraux qui étaient derrière le curé. Je trouvais ça extraordinaire. Et ça, pour moi, euh, maintenant, euh, les églises ont été à un moment donné d'apprentissage de, de l'art. Après, euh, bien sûr, j'ai quitté euh, tout ça, toute l'église. Mais, mais je suis resté vraiment un, un fan d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau sculpture. Et après, j'ai dû apprendre moi-même. Donc, beaucoup, beaucoup, je suis presque boulimique, hein, de, de visite de musées, visite de, 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 de galeries, visite de lieux d'art, pour comprendre, et je pense aussi comme je ne me sentais pas tout à fait légitime de pouvoir euh, dire, voilà, je suis galeriste euh, et même mais pour tout dans le, le théâtre, les mises en scène, la même chose et puis en même temps, bah, j'ai fait des mises en scène C'est euh, un peu l'écueil
0: où... des, euh, des autodidactes. Voilà,
1: c'est ça, ça la légitimité, c'est toujours absolument cet élément-là. Donc j'ai toujours voulu apprendre au maximum donc pour venir galeriste, là j'étais partout et j'ai eu la chance d'aller assez rapidement à Berlin et Berlin c'est un terrain d'apprentissage magnifique parce qu'on ose. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup marqué, en fait. C'est-à-dire que quand on rentre dans certaines galeries ou dans un musée à Berlin, on dit « Waouh, ils ont osé, c'est incroyable !» Et puis, comment ça peut se vendre Donc ça, c'est aussi hyper stimulant. Je me suis quand même dit « Ok, j'essaie trois ans. » En plus, qui est un peu spécial par rapport au, au domaine des galeries. Souvent, les galeries viennent quand même d'une famille assez fortunée ou aisée, parce que c'est aussi euh, de famille, de tradition. Moi, j'avais vraiment pas d'argent, Ça, on pourra revenir sur ce rapport que j'ai avec l'argent, mais euh, aussi c'est que je, je me suis dit, je laisse trois ans, euh, parce que si jamais ça ne va absolument pas, euh, je change. Et puis, c'est vrai que... La deuxième année était un peu plus difficile parce que, bien sûr, la première année, on a tous les copains et les copines qui viennent nous acheter un dessin comme ça. Et puis après, on a assez vite grimpé dans des artistes qu'on qu présentait, les prix ont augmenté. Donc, après, il fallait vraiment trouver de vrais collectionneurs, des vrais amoureux de l'art qui étaient prêts à, à faire le choix de mettre un peu d'argent dans une œuvre pour vivre avec une œuvre d'art chez eux. Et après, ben, les choses sont parties. Et puis, j'ai toujours gardé un tout petit pied à terre en tant qu'indépendant avec un cabinet où je m'occupe principalement des troubles alimentaires, donc ça c'est maintenant, je fais un ou deux jours par mois et puis j'ai toujours gardé les bistrots euh, à, à, à Lausanne et pour moi c'était rassurant parce que je me disais, ok, si je me plante bah, je vais servir des bières et ça ira ou si je me plante aussi euh, dans les ben bah, j'irai augmenter les consultations, c'est-à-dire j'ai toujours eu plusieurs cordes à mon arc pour pouvoir me rassurer, parce qu'en même temps je prends beaucoup de risques, mais en même temps je sais que je suis quelqu'un qui a besoin d'être un tout petit peu rassuré au niveau financiers, parce que quand on est indépendant, il ben, y a la... la typique hein, avec le Covid, où les deux bistrots s'arrêtent, les galeries s'arrêtent, tout s'arrête. Il bah, n'y a plus rien. Et puis ça, c'est quand même euh, un élément euh, aussi assez euh, particulier, mais qui est aussi très stimulant pour la création.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments vraiment où tu dis ou non Mais alors là, je me suis lancé sur une voie, euh, ça ne va pas le faire. Bien
1: sûr qu'on a toujours des moments un petit peu de, de, de désespoir. Le monde de l'art, c'est aussi euh, un peu un terrain à chasse gardée. Donc là, c'était un petit peu, je dis, oh non, c'est ça l'art. Des fois, c'est difficile. Mais en même temps, je me sentais tellement bien et heureux de rencontrer les artistes pour moi mon travail avait sens, je, je, je dois toujours être porté par un sens, autant quand je, je passe une consultation avec une patiente anorexique ça, ça fait un sens pourquoi je le fais, et là je sais parce que je crois fondamentalement en l'art, et puis pour moi je me disais c'est fantastique, c'est que je peux créer, et puis comme j'ai la chance d'avoir un espace très grand de 450 mètres carrés, je m'éclate vraiment dans les scénographies, donc là où on rencontre des gens, on est dans des questions existentielles, on est dans la philosophie, dans la sociologie, dans, dans, dans les rapports humains. Euh, et qu'est-ce que l'art peut nous apporter Et moi, je, 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 je le dis hein, souvent, c'est que l'art m'a sauvé la vie. Moi, je sais, à un moment donné, j'ai eu une période dans mon adolescence très difficile, mais euh, j'ai pu euh, me crocher à la vie grâce à des œuvres d'art. Et ça, pour moi, c'était fondamental et j'ai envie de transmettre ça. Donc, aussi, bien sûr, il y a eu des moments difficiles, mais... Mais chaque fois, on se dit, waouh, mais tu te rends compte de ce que tu fais et, et, et tu peux en plus transmettre ça et donner du plaisir aux autres et ça je trouve que c'est quand même très... Euh, euh, c'est un cadeau vraiment c'est un cadeau, bien sûr que c'est un choix hein. c'est aussi un, un élément qu'on choisit mais c'était vraiment je suis très reconnaissant d'avoir osé le faire et puis aussi c'est toujours des, des rencontres et une équipe moi je ne pourrais pas faire ça si avec les gérants que j'ai, avec mes collègues copropriétaires, avec Morgane avec Tom, c'est vraiment une histoire d'équipe mais on est un peu un leadership où on essaye de, de stimuler pour, pour défendre une idée et puis l'idée c'est beau, vraiment, ça m'a ça, ça toujours animé profondément.
0: Est-ce que tu dirais, c'est une image qui me vient comme ça, mais il y, a, il y a une forme d'appréhension esthétique de la vie chez toi
1: du oui, coup, de absolument. mettre de la
0: beauté et du sens Fondamentalement. dans tout
1: ce que tu fais. C'est très juste que tu soulignes ça. J'ai toujours aimé euh, cette phrase euh, « La beauté sauvera le monde hein, » tirée de Dostoevsky. D'ailleurs, c'est très amusant parce que l'exposition de la rentrée en fait de septembre que j'avais déjà prévue parce que j'ai plus ou moins une année d'avance dans la programmation pour ce septembre à la Galerie de Neuchâtel, va bah, s'appeler « C'est évident l'amour sauvera le monde ». Et bien sûr, c'est référencé à, à cette citation. Même à l'école secondaire, je me souviens que j'avais retrouvé une dissertation, j'avais écrit que c'était un texte sur la beauté influence notre perception des choses. Donc déjà, c'était quelque chose et dont je suis absolument convaincu qu'à travers quelque chose d'esthétique, de beau, eh bien, un message différent le passe. Alors, c'est pas du tout moi qui ai inventé ça. Mais quand la, la, ces compositions sont justes, quand les proportions sont justes, ben, il y a quelque chose qui se passe. C'est cette, cette quête-là. Et moi, j'ai je suis toujours en quête de cette beauté, de cette certaine beauté, même qui peut être exprimée à travers quelque chose qui, au premier regard, pourrait être quelque chose de considéré comme moche ou pas beau. Mais à travers ça, comment transcender ces choses-là Comment amener... Euh, J'ai par exemple un artiste qui travaille qu avec des déchets, qui récupère de la poussière dans le métro de Paris et qui en fait des animaux ou des structures et qui transcende ce côté pour rendre hommage à la beauté. Et moi, je veux toujours rendre hommage... Et rendre grâce d'une certaine manière à la vie et pour moi c'est ça, ça l'idée de la beauté et c'est pour ça que je suis tellement amoureux aussi euh, des fleurs, des insectes, des, des proportions j'ai été très influencé parce que j'ai fait un spectacle euh, comme metteur en scène sur le corbusier donc pour les 40 ans de sa mort et j'avais beaucoup travaillé sur le corbusier et c'est vrai que j'avais compris à quel point il disait mais en fait j'invente rien, tout vient dans l'observation de la nature l'observation d'un scarabée, l'observation d'un coquillage et, et en fait nous nous sommes juste des, des éléments qui s'inspirent de ce qui est déjà autour de nous. Et, et, et soit la, le chaos, mais l'ordre aussi peut être de l'ordre de la beauté. Mais j'ai envie vraiment d'amener la beauté euh, et l'amour, toujours je le dis, dans notre monde. Parce que je pense que c'est ça qui nous fait du bien à nous, être humains.
0: Est-ce qu'elle transcende aussi le risque Parce que du coup, est-ce qu'au nom de la beauté, tu as l'impression que... T'as pu prendre des risques dans ta vie. On a pris beaucoup en fait.
1: Oui, j'ai foi en la beauté. C'est-à-dire, pour moi, c'est ce qui des fois me donne la force euh, pouvoir faire certaines choses. Il m'arrive des fois à Neuchâtel de faire des expositions où je sais absolument que je vais jamais vendre cette euh, cette œuvre. Je sais que j'ai Envie de proposer ça parce que on est au-delà de simplement quelque chose d'économique, euh, mais j'ai aussi une mission de, de transmettre quelque chose et, et de l'ordre de la poésie parce que c'est ça, lorsqu'on ose être euh, et de vivre dans une dimension poétique, ça nous permet aussi d'oser de, prendre des risques et de, de rendre toutes les choses très relatives aussi. Parce que euh, souvent je me dis, ok, c'est pas grave si je me plante, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé de pouvoir honorer quelque chose que j'ai envie de partager. C'est vraiment ça. Et ça m'a permis au nom de ce que moi je jugeais comme beau, de pouvoir euh, vraiment prendre le risque et de le dire voilà, on va voir quest ce que ça donne. Très souvent lorsque j'ai pris ces formes de risque, euh, j'ai eu des surprises magnifiques. Parce qu'en même temps on est tous des êtres humains qui aimons ça. Soit il y a des gens qui sont plus angoissés, ce que je comprends, plus peureux. Mais quand il y a quelque chose qui se passe dans le domaine de la poésie, eh bien, il y a quelque chose qu'on dit. Ah ouais, ça nous relie nous, êtres humains, à, à être ensemble. Effectivement, ça m'a permis de, de prendre certains risques.
0: Tu t'es planté souvent.
1: Alors, je me suis pas planté souvent, parce que je dois être né sous une bonne étoile, je suis né le jour d'une éclipse lunaire, peut-être ça aide, mais euh, euh, je me souviens, non mais quand même, il y a certaines choses, on a avec euh, un ami euh, que j'aime beaucoup, qui était chinois, à un moment donné, je lui ai dit, ah, on va ouvrir euh, une petite boutique euh, de produits tessinois à Fribourg, qui s'appelait euh, Pierre et Pietro, les amants du bon goût. On avait loué euh, une toute petite boutique, mais dans une rue euh, où il y avait très peu euh, de passants et c'est vrai que là on a tenu une année parce que c'est pas qu'on s'est directement planté mais on a vu que dans notre business plan ça n'allait pas d'engager de, de quelqu'un pour vendre euh, trois fois du poivre du Val Maggia et de l'huile euh, italienne c'est à dire ça, ça marchait très bien à Paris par exemple parce que là il y a, y, a, y a ce désir et là c'était une petite rue, une magnifique boutique mais mais en vieille ville de Fribourg où on n'avait pas la clientèle, là je me suis euh, brouté vraiment euh, sur ce projet mais j'ai toujours des projets, de la j'ai nouveau projet de lancer euh, des eaux de vie et une nouvelle boisson, bref. Si on se plante, on se plante. c'est pas grave. Moi, je pense que rien n'est grave dans la vie à part euh, de perdre la vie. Et la vie, c'est euh, par définition, pour moi, animé euh, par l'opposé de, de la peur, je pense. Euh, et si on a trop peur, on est moins vivant. Des fois, je suis un peu atterré par euh, certaines personnes qui m'entourent, qui préfèrent euh, ne pas du tout être créatif ou prendre des risques au nom de la peur, et ça, ça m'a toujours beaucoup Étonné euh, que ou euh, interrogé, mais dit ces fois, je me dis, mais ils sont pas conscients que peut-être que je vais mourir aujourd'hui ou quoi? La, la fragilité de la vie nous apprend ça, et je pense aussi cette période post-Covid, ben c'est très intéressant parce qu'on a vu à quel point c'est fragile, on a vu oh, combien de, des entreprises vont, euh, je pense, couler à, à cause de, de cette période étrange. Et, mais euh, il faut qu'on apprenne, et là, je vois aussi, je vais ouvrir, j'ai eu beaucoup d'échos en me disant, mais t'es complètement fou parce que. Paris, on annonce 30% des galeries qui vont fermer, et euh, c'est pas du tout le moment. Puis j'ai dit, voilà, maintenant on est lancé, on est lancé, on verra. Et puis euh, la vie nous mènera où elle nous mènera.
0: Cette notion de fragilité de la vie, elle vient d'où De cette conscience aiguë de la fragilité de l'existence T'arrives à la relier
1: Alors oui, je la relie tout à fait euh, d'une manière, d'une expérience de ma vie euh, très très propre que je ne vais pas partager là sur les ondes. Il y a eu un moment donné euh, où j'ai expérimenté ces espaces-là, si je puis dire, de la fragilité et quand tu vis certaines choses sur le moment, c'est difficile, mais par après tu réalises à quel point c'est une aide à la vie. Tout ce que j'ai vécu en tant qu'enfant adolescent qui m'ont permis aussi d'avoir cette porosité au monde, d'avoir cette fragilité au monde. Quelquefois on est c'est plus difficile, moi je me souviens très bien, après plusieurs choses qui me sont arrivées, mais simplement par le fait aussi euh, d'être homosexuel euh, dans un petit village, en campagne, fribourgeois. C'était quelque chose où on a senti aussi une forme de discrimination. C'est peut-être trop fort le mot, mais où on sent qu'on n'est pas comme les autres. Donc, avec ceci, ça nous oblige aussi à devoir euh, beaucoup faire plus confiance en soi. Moi, j'étais, euh, je ne crois pas du à l'astrologie, mais ça m'amuse. Je suis un capricorne donc aussi quelqu'un d'indépendant aussi et c'est vrai que c'est indépendant cette envie d'être seul et c'est au départ aussi ce fait qu'on qu nous isole quand on est enfant parce que euh, simplement on est un peu différent des autres et après ça c'est la vie hein. je pense qu'il y a aussi la beauté de l'enfance, l'adolescence mais aussi sa cruauté qui va avec mais c'est des choses qui par après après une certaine expérience mais peut être aussi une force, une expérience qui nous, qui nous aide profondément à affronter appréhender la vie d'une manière euh, euh, plus métaphysique ou euh, avec plus de distance. Et, et, et ça, moi je sais qu'en même temps euh, je peux faire plein de choses, mais je sais très bien que je peux être très fragile aussi. Cette composition des deux éléments qui font que euh, ben on est ce qui on est et chaque individu est absolument passionnant de, et ô combien construit de, de notre expérience de vie.
0: De tu te rêvais déjà indépendant ou c'est arrivé par hasard
1: J'ai vraiment toujours voulu être indépendant. Euh, c'était quelque chose qui était comme en moi. Moi, je suis né en 72, mais il y avait euh, le grand Jean-Jacques Goldman. Il avait une chanson que je chantais à tutelle qui disait « je m'en fous de tout ». Et puis moi, c'était vraiment ça. C'est-à-dire, je ne voulais pas rentrer dans un, dans un cadre et qu'on m'oblige. J'ai jamais été bon à l'école, mais je n'avais pas envie de dépendre de quelqu'un, que quelqu'un décide pour moi. Parce que quand on est indépendant, non il y a ce rapport des gens qui disent ah oui t'as as la belle vie parce que euh, bah, tu vas travailler 40 heures h le matin ou je sais pas quoi alors moi je dis toujours voilà c'est un choix hein, bien sûr mais en même temps je sais que ben, des fois j'ai envie de travailler le... moi je suis quelqu'un du soir le matin pour moi c'est toujours très difficile de me lever parce que chaque fois je dis mon dieu euh, euh. donc je peux adapter ça et ça c'est quelque chose d'extrêmement euh, agréable en fait et moi j'ai beaucoup d'admiration des fois pour les gens mais je dis comment ils font pour aller tous les matins à 7h15, et être là, et puis on doit fonctionner en groupe. J'ai jamais tellement aimé le groupe non plus. Par exemple, là, je vois, je dois faire des, des réunions avec euh, des institutions et comme ça. Moi, j'avoue, je, 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 je viens nerveux de voir le temps qu'on perd parce que j Ils font 15 réunions pour je sais pas pourquoi, quoi. Et puis, euh, je viens nerveux des fois. Je me dis, non, mais c'est pas possible que je perde quatre euh, heures de mon temps pour. Euh, pour rien décider. Après, c'est pas une question de jugement de valeur, c'est vraiment une question de, de ma personnalité. J'ai envie de faire, en fait. L'action, je trouve ça très important, d'être dans le corps, d'être dans les sens, vraiment. Je fais et je suis, quoi. C'est vraiment ça, aussi avec le côté de la sensorialité qui est très important pour moi.
0: Et qui ramène, justement, à ton parcours dans lequel c'est présent, en fait, euh, tout le temps. Donc, toi, tu te diriges d'abord vers... Euh vers la nutrition.
1: Oui, au départ, je ne dirige pas la nutrition. En fait, il faut aller dire une chose. J'ai pris un peu n'importe quoi qui me permettait de partir de, de mon village et de Fribourg. Donc, j'avais vu comme quoi on pouvait faire des études de diététicien à Genève et c'était parfait parce que Genève, au moins, c'était euh, un peu loin. Par contre, après, ben, voilà, j'ai passé trois ans à Genève, puis après j'ai fait euh, plus ou moins huit mois à Paris, puis après huit mois à Bruxelles pour euh, finir mes études. Et puis, je dois dire aussi ce qui m'intéresse parce que j'ai une passion aussi, c'est la cuisine. Et le rapport de l'oralité m'a toujours vraiment plu. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé que faire à manger, c'est comme faire une œuvre d'art, quelque part, j'aime beaucoup ça. Et euh, donc là, au moins, il y avait quelque chose qui était lié avec euh, la nourriture. Et ça, ça, ça me plaisait. Donc, je suis parti un peu là-dedans, mais en sachant que je n'allais pas vraiment faire ça euh, dans ma vie. Mais c'était aussi être à Genève, rencontrer un autre monde, faire d'autres rencontres et, et être plus libre, hein, je pense aussi. Et je ne le regrette absolument pas parce que je trouve que c'est très intéressant. Euh, finalement, j'en ai fait quelque chose qui m'est propre hein, parce que j'ai vraiment essayé de développer une approche pour les gens qui ont un trouble alimentaire d'une manière très particulière parce que mon hypothèse de départ c'est que lorsqu'on souffre de problèmes alimentaires c'est souvent qu'est-ce qu'on veut dire, moi je cherche beaucoup avec mes patients mais qu'est-ce qu que vous avez envie de dire par votre comportement en fait et là on travaille beaucoup là-dessus et dans le langage et aussi très vite j'ai compris l'importance de dire d'une autre manière par le dessin par la par l'écriture par tout un tas de moyens aussi d'expression artistique. Donc là je l'ai fait un petit peu de cette manière. J'adore cuisiner et seulement pour moi cuisiner c'est aussi une façon de dire mon amour à mes convives, de pouvoir exprimer quelque chose d'une autre manière par une transformation et d'avoir ce autre langage qui permet euh, il y avait Françoise Dolto qui avait fait cette psychanalyse pour l'enfant qui disait mais tout est langage et j'étais vraiment d'accord avec elle c'est toutes est toute forme de langage et comment transmettre ces choses là au niveau d'un langage différent et à mon avis beaucoup plus plus intéressant. Et c'est pour ça que finalement, dans, dans cette évolution, on est arrivé aussi avec la forme de l'expression de galeriste Peut-être les bistrots, c'est plutôt quelque chose qu'on a fait avec des amis, euh, c'était plus amusant. Oui, il y a quand même ce
0: rapport euh, à la table, il y a euh, ce au rapport, partage. Voilà. Euh... Il y a ce
1: rapport aux bonnes choses, au sens. Hein, mm -hmm. aussi c'est goûté, c'est vraiment des choses qui sont bien. Mais c'est vrai que maintenant, en travaillant dans l'art, euh, souvent, je me dis « Ah là, vraiment, j'ai de la chance parce que j'ai l'impression que je suis au, euh, dans un domaine euh, au sommet de ce que je cherchais en fait parce que là aussi on, on est obligé euh, encore une fois je vais reciter le Corbusier mais il m'a beaucoup appris sur un élément qui disait il y a la synthèse des arts des moments, tout se réunit et ça c'était vraiment important qu'il y avait ce, cette réunification si on peut dire on est dans des rapports euh, si subtils et, qui, et que je retrouve aussi dans la cuisine il y a des cuisiniers euh, qui sont hors pair euh, qui, qui traduisent en fait euh, un, un, un réel voyage à travers une, une sensation euh, qu'on peut vivre avec euh, son odorat, son goûter sont touchés, etc. Finalement, c'est la même chose, mais je vois aussi que souvent, les gens, ça les déstabilise parce qu'ils aiment bien nous mettre dans une case, en fait. Et puis, une fois qu'on est dans une case, on peut mieux comprendre qui on est. Mais moi, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours fait fait contraire. Si on veut mettre dans une case... Je, 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 alors après, hein, directement, de toute façon, on est tous dans une case, hein, inévitablement. Mais, en tout cas, j'essaie de garder cette forme de, de liberté. Une,
0: une case avec des, euh, un cadre mouvant.
1: Un cadre mouvant et puis surtout qu'il ne m'enferme pas, en fait, euh, qui m'enferme pas. Et moi, j'ai toujours été aussi très conscient, euh, aussi par rapport à des lectures hein, que j'ai faites, mais euh, des lectures d'Edgar Morin il y a très longtemps, sur le rapport de nos finitudes, la fragilité de notre, euh, de notre vie. Et ça, ça m'a toujours énormément plu. C'est-à-dire aussi par rapport à l'argent. Pour moi, c'est presque anxiogène d'avoir de l'argent sur un compte. je me dis, mais mon Dieu, si je meurs aujourd'hui, à quoi ça sert ben, C'est débile que je laisse de l'argent sur un compte. Donc, je me dis là il faut en faire quelque chose et c'est vrai que ça ça m'a aussi beaucoup aidé parce que aussi parce que je me dis ben, de toute façon je sais que je peux il m'arrive la pire chose je sais bosser moi j'ai ça me fait pas peur de comme je t'ai dit de nettoyer des casseroles de servir des bières de, de, de faire un, du jardin j'ai j'ai tout fait pas tout mais j'ai fait beaucoup de jobs adolescents comme euh, euh, le tabac euh, des jobs que d'été le jardinage j'ai pas d'enfants j'ai j'ai rien après je dis mais voilà il faut vivre donc euh, si je vive, et en même temps, c'est vrai que des fois, je me dis « Oh mon Dieu, là, j'ai 2000 francs, 3000 francs. Oh, ben, J'achète vite une œuvre parce que je me dis « Ah ouais, là, c'est bien. » Alors, bien sûr, c'est un autre élément. J'ai accumulé pas mal d'œuvres dans ma vie parce que j'ai toujours été passionné avec ça. Mais c'est le fruit de ces choses-là. Et je, pour moi, c'est beaucoup plus stimulant. J'aurais pas peur peut-être de me dire ok maintenant j'ai un certain montant sur un compte et je me dis euh, bon ben voilà euh, qu'est-ce qui te fait donc, peur euh, mais ça me fait peur de, de, de me relâcher un peu quand on est indépendant des fois on a des doutes hein. moi des, souvent mmh. je sais pas si c'est juste et puis on est seul à est penser seul, ouais. et puis on est seul à être responsable aussi de la chose donc des fois on a des idées un peu farfelues et puis on se dit m'en donne si, euh, euh, si ça va pas et comment... donc ça ça me fait un peu peur. Peur des fois de me dire, il faut que tu restes un peu euh, toujours attentif à l'écoute des autres, à l'écoute de ce qui se passe. Donc, si j'avais un grand coussin derrière moi, pour bon, bon ben voilà, j'ai peur d'être con aussi, de me dire, voilà, ben, j'ai pas besoin d'aller à Berlin voir, là je pars après-demain à Berlin parce que je veux aller voir des choses. Euh, ben, voilà, j'ai compris. Et moi, je pense qu'il y a une chose très importante, moi je me dis toujours bien sûr j'ai acquis euh, des connaissances maintenant mais j'ai jamais euh, jamais compris euh, j'aime pas les gens qui disent ah oui c'est comme ça quoi non parce que est, tout est tellement euh, subtil en fait et puis de, de, de chercher donc ça me stimule ça me stimule de me dire ok peut-être hein, je sais pas c'est en te parlant peut-être aussi j'ai peur de, de ma paresse hein, euh, quelquefois je vois si je, moi j'adore la mer par exemple je peux rester euh, je suis un contemplatif là de, je peux rester à regarder la mer pendant toute une journée et puis Peut-être que je n'ai plus envie de rien faire. Quelquefois aussi, je suis récupéré par l'absurdité euh, de ça. Donc, j'aime donner des coups à fond. Mais en même temps, j'adore avoir des journées où je ne fais rien. Euh, mais je n'aime pas... Par exemple, quand je consulte, demain, je consulte, par exemple. Je commence à 7h15 jusqu'à 19h45. Et puis, j'ai euh, 20 minutes à midi. C'est-à-dire, j'aime, mais... Après, je sais que j'ai deux jours où... Sur des courtes je, périodes. Je, voilà. voilà. J'aime je mm. euh, pouvoir être... Et je, je travaille mieux comme ça. Je peux me concentrer parce que aussi, quand tu changes de casquette, il faut que je me concentre sur cette casquette, en fait. Et puis après, comme ça, ça me permet d'oublier. Et ça me permet aussi de, de comprendre que des fois... C'est génial, des fois, de consulter. Parce que non mais les problèmes qu'on a dans, dans les galeries, non, mais à l'eau la terre, parce qu'on est dans l'humain, on est dans de la fragilité. Mais c'est bien d'avoir différentes réalités. C'est la zone
0: de confort, en fait, qui te fait peur ça oui, oui la, zone, dans de la zone, confort, zone de confort me fait
1: un peu peur, parce mm -hmm. que euh, j'aimerais bien, après la vie m'amènera ou elle m'amènera, mais euh, rester vivant jusqu'à mon dernier souffle. Je n'ai pas peur de mourir, même si, euh, bien sûr, il y a une appréhension, mais j'ai envie de surtout... Ce n'est pas la mort qui m'intéresse, c'est d'être toujours suffisamment vivant, en fait. Et d'être vraiment vivant, c'est aussi de... D'être dans cette indépendance face à, à ça. Mais non plus pas du tout. Il y a une chose que je déteste vraiment profondément, c'est l'arrogance. C'est-à-dire, je n'ai pas du tout quelqu'un qui, comme je te disais auparavant, je sais, ou à être arrogant pour se dire, voilà, euh, moi j'ai compris, moi je... Donc, c'est toujours une, une quête d'être aussi un peu fragile. Il y
0: a un titre qui s'appelle « Les gens qui doutent
1: ». Oui, bien sûr, « Les gens mmh, qui doutent ». Je ne sais plus son, son, son Anne nom. Anne Sylvestre, <rire> Sylvestre oui, que j'adore, j'adore, <rire> j'adore. Je pense que le doute, euh, c'est quelque chose de, de fondamental dans la créativité. C'est ce qui nous permet d'avoir vraiment un juste regard sur la chose et puis d'être humble. Je pense profondément que l'humilité est capitale parce que ça nous remet toujours en question puis moi souvent je me dis non mais attends qu'est-ce que tu crois là tes valeurs mais tu crois que ça a une certaine influence au Sri Lanka ou euh, je ne sais dans quel pays du monde, c'est très relatif tout est relatif et, et ça je trouve c'est très important c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup voyager j'aime me nourrir de, de différentes rencontres c ça, ça aide beaucoup pour pouvoir euh, euh, être créatif mmh. aussi.
0: Il y a un mot qui me vient à l'esprit c'est la fluidité de, de tes mouvements de ton esprit, de l'argent aussi euh... oui,
1: c'est vraiment la fluidité c'est très juste, je n'y avais pas pensé, mais je pense qu'il faut que ça circule. Dans la fluidité, il y a aussi ce côté de la générosité, qu'on puisse donner sans euh, tout est calculé. Et puis là aussi, le rapport des fois, j'ai un peu de problème avec euh, les gens qui ne sont pas indépendants. J'ai l'impression que, ah non, euh, euh, je déteste l'administration parce qu'ils euh, euh, vont dire, non, non, ça finit à 17h15. Il euh, n'y a pas de, 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 de fluidité, c'est rigide en fait. Et des fois, j'ai dit, mais comment, pourquoi Qu'est-ce que ça change et ça j'aime vraiment cette, cette souplesse est tellement importante et quelquefois je me dis mais c'est pas possible d'être aussi rigide dans certaines choses quoi.
0: On parlait de paresse c'est un sujet très intéressant qui est remonté avec euh, cette crise euh, du Covid puisqu'il y a eu cette fameuse sortie Monsieur. de Guy Parmelin, euh, je pense que tu l'as entendu sur les, les indépendants qui ne devaient pas se reposer sur l'oreiller oreille, de paresse euh, toi, comment tu l'as reçu, cette, euh, cette phrase-là Et puis, euh, on parlait un petit peu de ton rapport à la paresse. Pour toi, c'est quoi la paresse
1: La phrase de, de M. Parmelin, bah, quelque part, elle m'a un peu glissé sur moi, comme euh, sur une peau euh, bien huilée, parce que... <rire> Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on acquiert l'expérience avec le temps. Et je pense aussi, je fais très attention des fois de ne de pas dire des choses si on ne l'a pas vécu dans le corps. Je crois que ça, c'est vraiment important. Après, c'est un langage politique et je comprends bien. C'est une angoisse aussi, euh, sûrement, de, de, de gérer euh, des finances. D'ailleurs, juste une parenthèse, je trouve extraordinaire. que. que... Alors moi, j'ai fait une fête. J'ai invité euh, un de mes amis à manger parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai reçu 1200 et quelques francs sur un compte j'ai dit mais ça vient d'où et c'était une aide aux indépendants j'ai trouvé ça extraordinaire et euh, j'ai appelé la nana euh, euh, pardon la dame euh, qui s'occupe de ça j'ai dit mais vous n'êtes pas trompé elle dit non non c'est un... j'ai trouvé ça fantastique euh, parce que j'ai dit donc, euh, donc on était mangé dans un bon restaurant parce que je me dis ça il faut, faut fêter en fait et j'ai trouvé ça extraordinaire comme le système euh, suisse fonctionne je, 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 moi je suis admiratif vraiment de. je me dis Wow, « Waouh, mais quelle chance on a !» Vraiment, c'est incroyable. Hormis de ça, la paresse, pour moi, c'est aussi ce côté de... Je vais sur mes 50 ans, je, je vois aussi certaines personnes qui disent, par exemple, « Je ne comprends pas l'histoire des retraites. » Alors, je comprends, là, en faisant le chantier, je dis « Mon Dieu, mais heureusement que les gens qui travaillent sur les chantiers, ils ont la retraite à 60 ans, parce que c'est tellement difficile de, de, de travailler là-dessus, mais qu'ils peuvent dire « Ah, moi, mon seul but, c'est d'avoir la retraite. » Ça Pour moi, c'est très difficile. Et en même temps, quelquefois, je me dis « Oh mon Dieu, j'aimerais bien moi, pouvoir fonctionner jusqu'au bout ». Mais quand je m'arrête, parce que l'été on prend une pause à la galerie, c'est beaucoup plus tranquille et comme ça, je vois que j'aime bien faire des apéros, que j'aime bien inviter, j'aime bien. Puis je dis Ah ouais, peut-être que là, maintenant j'ai acquis certaines choses, une certaine expérience, et puis voilà, on a 50 ans, on a un peu. Puis ça, ça me fait peur un peu. Et peut-être que je reprendrai une psychothérapie, une petite analyse. Bon, aller là-dedans, mais, mais c'est... Euh, voilà, je pense qu'il y a quelque chose, j'ai envie de... Aussi, je suis tellement Conscient que la vie est sacrée, que je me dis, mais on peut pas se laisser aller par rapport à ça. Et néanmoins, au fond de moi, je pense des fois, je suis un peu attiré par ça. C'est intéressant. Quelquefois, je pense que, oh, comme on est attiré peut-être par des fois un peu l'autodestruction et choses comme ça, c'est quand on aborde d'une manière très honnête la vie, on voit bien que il y a, y a de la lumière et de l'ombre. Hein. Donc, cette paresse, des fois, c'est aussi euh, de l'an. Moi, par exemple, je sais que je fonctionne beaucoup à la lumière. Et les mois de mars et les mois de novembre sont difficiles pour moi. Des fois, je dis, oh, pff, non. c'est voilà, puis, en même temps, ces deux mois avec la galerie qui sont hyper importants, passer les foires à Paris pour, en mars, souvent. Euh, en novembre aussi, on fait la foire de, Bar de Barcelone et tout. Donc, mais, donc c'est bien qu'il y a ces choses-là, mais je sens que quand il y a moi, je pourrais, oh, pff, voilà. Quand je ne suis pas tellement en action, on pourrait dire peut-être que je suis boulimique de ça, mais euh, je viens extrêmement fragile. Et je vois que la fragilité au monde, avant, il m'arrivait simplement de, de, de sortir et puis d'avoir les, les yeux remplis de larmes, je ne savais même pas pourquoi. C'était la fragilité me montait aussi parce que parce que conscient peut-être de, 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 de plein de choses. Donc c'est aussi peut-être une stratégie de survie, sûrement, mmh. parce qu'on utilise tous notre stratégie de survie et euh, pour pouvoir faire face hein, sûrement il doit y avoir quelque chose de, de cet ordre là
0: un rempart à l'hypersensibilité
1: je pense, mmh. il y a un rempart à l'hypersensibilité et, et je vois quand l'hypersensibilité m'envahit c'est une œuvre d'art hein, qui peut m'envahir face à une fleur qui peut m'envahir face à un paysage c'est vrai que là je dis wow, ça suit vraiment euh, ouh, il, faut, euh, il, faut, il, faut, il faut faire attention parce qu'en même temps on n'a pas tellement notre société suisse ici euh, on laisse peu de place à l'hypersensibilité, hein, souvent. Et à la
0: fragilité. Euh, euh, et la... à la
1: fragilité, qui plus est quand on est un homme, mmh. et puis euh, euh, et aux femmes, la même chose. Et des fois aussi, il y a cette, euh, cet élément qui est qui est pas toujours euh, facile et moi je sais que je suis un grand fragile et sensible donc euh, voilà mais c'est aussi la raison pour laquelle euh, j'aborde euh, ces différentes activités professionnelles
0: de la paresse à l'audace <rire> on va faire une petite pirouette c'est quoi l'audace pour toi comment tu définirais ça
1: mais moi l'audace c'est absolument de dépasser la peur c'est-à-dire bien sûr j'ai toujours peur on a toujours la peur c'est une émotion qui fait partie de ça mais l'audace de dire ok c'est que je prends la peur avec moi puis j'y vais. Je pas sauter à l'élastique, je, je déteste, mais, mais je dis on y va ensemble. Quoi. Elle fait partie, les émotions font partie de, de nous, hein, mais euh, j'y vais. Et l'audace, c'est ça, c'est de dire ok, on y va, puis on, on avance avec cette peur, puis on verra bien. Et très souvent, une fois, encore une fois, on expérimente les choses avec le corps, on voit que c'était ben tout à fait euh, euh, compréhensible. C'est pour ça que c'est intéressant d'être ensemble, d'être dans une société où on, on vit ensemble. Moi, j'ai énormément de chance, encore une fois, d'avoir des collègues que j'ai engagés. C'est-à-dire, on est vraiment... Euh, on est complémentaires, en fait. Et puis, euh, et puis, ça, typique à la galerie, euh, moi, on peut faire ça uniquement parce que j'ai aussi un, un binôme, euh, Morgane, qui, 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 elle, elle est beaucoup plus structurée que moi. Elle, elle Sait aussi euh, gérer les choses que moi je suis un créatif, je suis un peu bordélique. Euh, voilà, une fois qu'on peut se retrouver ensemble, on est aussi plus fort. L'audace aussi, c'est de faire confiance, justement. Je délègue, et puis, euh, et, euh, et puis, souvent aussi, moi, moi je dis souvent, mais. C'est pas grave, même si c'est pas grave, c est, c est, euh, que ça arrive, c'est pas dramatique, ma foi. Alors des fois, on s'emballe, puis... mais c'est pas grave, en fait. Donc l'audace, c'est ça, c'est de prendre avec la peur et, et d'y avancer.
0: C'est quoi le moment le plus audacieux de,
1: de ta vie Pouh Bonne question, le moment le plus audacieux de ma vie. Euh, j'ai jamais réfléchi sous cet angle-là. Tu
0: te sens, euh, même avec le recul, tu te dis wow, « waouh, quand même là... Euh.
1: » Je pense que plus on est jeune, plus on sent que c'est audacieux. Alors, je vais prendre... La... Typique, là, j'ouvre cette galerie à Paris. Ça ne me stresse pas. Alors, sûrement, peut-être, c'est un problème. <rire> Mais je... non, je... ça me stresse, Ça m'amuse. Au tout début, quand j'ouvrais les premières, j'étais beaucoup plus stressé. Par exemple, la première chose où j'étais indépendant, c'était mon cabinet de consultation. J'avais des fois des, des stress en me disant, il bah, n'y aura plus personne qui va venir chez moi, euh, j'aurai plus de patients. Et euh, après euh, 5, 6, 7, 10, 12 ans, tu dis, non mais t'arrêtes, ou bien ça va. Et maintenant, c'est comme si j'ai acquis une certaine confiance. En fait, c'est lié à la confiance pour moi. J'avais beaucoup moins confiance, et puis euh, simplement, j'avais quelquefois peur. Euh, je me souviens de tout premier spectacle que je monté euh, euh, quand j'avais 18 ans et euh, ça s'appelait « Message d'un amoureux de l'amour ». C'était un truc, j'avais fait le texte, la mise en scène, c'était juste maintenant que j'y pense, c'est une, une catastrophe. Mais là, c'était audacieux. Je pense que euh, c'était un, une espèce de d'école secondaire et de faire euh, une représentation et j'étais à l'époque euh, vraiment euh, admiratif de Jacques Higelin. Il avait écrit euh, des lettres d'amour euh, euh, quand il était en guerre euh, en Algérie et j'avais été tellement marqué par ce, ce rapport-là que je me suis dit, ok, il faut le partager, il faut faire un spectacle. On avait monté avec des amis un spectacle là-autour. Donc là, avec du recul, j'ai mon Dieu, mais qu'est-ce que j'avais comme audace Et en plus, j'avais construit un avion qui arrive à trouver la salle. Voilà, c'était vraiment des choses très audacieuses. C'est pour ça que j'adore aussi la jeunesse, j'adore l'adolescence parce que hey, des fois, on ose des choses fantastiques, quoi, de, de pouvoir se dire, on y va. Et moi, maintenant, tous les jeunes que, que je rencontre, je leur dis mais allez-y, expérimentez. C'est vraiment pour ne pas rester aussi après un peu figé ou sclérosé dans quelque chose de la vie et, et qui est indéniable. Encore une fois, il y a des difficultés, mais, mais je trouve que c'est beau d'oser de, de honorer la vie.
0: Est-ce qu'il y a encore des peurs hors celle de t'enliser dans ta zone de confort Est-ce qu'il y a encore des peurs comme ça l'attente, que tu sens Par exemple, avec le Covid, quand tout s'est arrêté, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur
1: non, avec le Covid, je n'ai pas eu peur. Moi, j'étais au départ... Euh... Alors, il faut savoir que moi, j'ai ouvert une exposition et qui n'avait rien à voir, qui s'appelait Masque, mais... <rire> le 12 mars, euh... le lendemain, euh... tout le monde me dit ah, tu ne dois pas ouvrir, parce que voilà, ça va... J'ai dit, non, mais moi, je vais ouvrir, ce n'est pas grave. J'étais très en confiance. Puis, le lendemain, je partais à Marrakech parce que je vais aller voir une artiste, Sandrine Pelletier, que je vais exposer là en septembre. Et puis, elle va exposer à Marrakech donc, j'ai pris l'avion à Marrakech. Puis, quand je suis arrivé à Marrakech le 13, ben, ils ont dit on ferme les frontières, choses comme ça. Mais là, je me suis plutôt dit bah, amusant, quoi, parce que voilà, euh, on verra. Puis après, ce, je suis rentré. Après, bien sûr, il y a eu ce côté waouh, attends, là, ça, ça s'arrête, j'ai plus de galerie, il n'y a plus de café, il n'y a plus de revenus. Il y a plus... Donc, on dit, ouh, comment euh, ça fonctionne Mais en même temps, comme je disais auparavant, je trouve qu'on a beaucoup de chance, euh, énormément de chance de vivre dans notre pays. Euh, je suis reconnaissant et en même temps, je, je, moi, je crois qu'en f... moi, j'ai vraiment une confiance en fait, au fond. Donc, euh, après, j'ai plus des fois des peurs euh, qui n'ont rien à voir, mais ça, c'est peut-être tout un chacun qui a plus à voir avec une, notre personnalité, mais des fois euh, j'ai peur de, de... Je déteste tout ce qui est judiciaire, par exemple. Je viens de recevoir une amende parce que pendant le Covid on, a, on avait une table au minimum qui était pour 5 et puis on avait le droit de 4 et puis moi dès que je retrouve un recommandé alors ça, ça, ça je J'aime je... oh pas, parce que je, je me suis... Je sens toujours que j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait de faux euh, et puis je pense toujours que c'est mon Dieu. Euh... Alors ça c'est des trucs irrationnels, vraiment. C'est un peu lié justement à cette culpabilité et puis ce côté, euh, euh, j'ai sûrement fait quelque chose de faux, quoi. Euh, mais c'est des choses un peu de, de cet ordre-là, quoi. Où euh, moi j'ai un peu un problème, euh, je suis pas doué en langue, par exemple. Si je dois aller à un dîner où euh, on parle tous anglais, comme ça, j'aime pas parce que je dit, mon dieu, j'ai pas, j'ai pigé que le quart et choses comme ça. Donc euh, finalement, je me débrouille, mais je me sens pas à l'aise parce que j'aime, j'aime pouvoir, j'aime pas non plus rester sur des sujets euh, le trop, ouais small talk. Euh, voilà, small -talk que ça m'intéresse pas tellement, je, je préfère rencontrer les gens. Donc c'est des ordres comme ça de peur. Mais maintenant... Euh mais le Covid, je, ouais, je me suis dit, ça ira, je n'ai pas du tout eu peur pour ma santé, parce que pour moi, toujours, je suis très... Bah, si, si je dois y passer, je, dois y... je fais confiance à, à, à mon destin, en fait. Et je me, voilà, si ça doit arriver. J'ai toujours respecté les autres, mais j'ai je, je, je dit, voilà, si ça arrive, ça arrive, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas un jour ou l'autre. Et moi, je trouve même très intéressant, c'est qu'on est obligé de parler de la mort, on est obligé de parler de, 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 la, de la transmission. Euh, je trouve ça extraordinaire qu'on va euh, réfléchir sur voter pour l'achat de l'avion militaire, quand on voit qu'un virus peut euh, anéantir toute une économie et tout un, un monde. On est complètement dans d'autres paradigmes. Ça, je trouve super intéressant. Mais après, euh, j'ai beaucoup plus de de risque de mourir en allant en voiture à Neuchâtel que, euh, que je ne sais quoi. Ça devient un de mes amis Laurent, il adore les statistiques. Moi, j'étais un peu réticent. Puis des fois, maintenant, ça m'amuse. Je dis oui, attends, c'est bien. Où sont les vrais risques Où sont les... Et c'est vrai. Et aussi, en tant qu'indépendant, finalement ben voilà, il est où le vrai risque, quoi C'est pas un risque de vie ou de mort, c'est pas un risque de, de santé euh, ou de maladie ou... Euh... Donc, face au Covid, c'était un peu déstabilisé, dire, waouh, comment on va faire, là, il faut qu'on... Règle tout ça, mais en même temps, ben, pour les deux cafés, on a eu le, le, le chômage partiel qui a très vite répondu. Euh, Donc, je dis, bon, ben ça ira. Alors, c'est vrai que maintenant, je me dis, comment les gens auront une attitude à l'art Est-ce que ça va changer euh... Et là, j'ai pas la réponse. Je sais pas si peut-être que les gens disent, non, non, moi je veux plus acheter de l'art parce que euh, je vais plutôt me mettre de côté pour si ça arrive de nous une chose comme je, 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 aucune idée. Je crois que malheureusement la mémoire collective n'est pas très longue hein, dans l'humanité. En tout cas, l'expérience nous a montré qu'on réitère les mêmes stupidités, même si l'histoire nous a montré qu'il y avait des choses qui étaient complètement à côté de la plaque. Mais là, euh, je ne sais pas quelle attitude les gens ils auront face à, à l'art. Mais on verra.
0: Tu disais pour terminer que tu avais confiance en ta destinée. Comment tu, tu la projettes si tu la projettes
1: Moi, je pense qu'il y a une chose fondamentale, c'est les rencontres. C'est-à-dire la destinée est aussi... Porté par différentes rencontres. Typique même Paris qu'on va ouvrir. Euh, moi, j'ai eu un jeune étudiant, Thomas Saint, qui faisait l'école du Louvre avec l'université de Neuchâtel, qui est venu en stage chez moi, qui après rentrait à Paris. Ça m'a permis de l'engager chaque fois que j'étais à Paris. Lui, il travaillait dans un lieu qui s'appelait la Maison Vasiliev, où il, il se sentait malheureux. Et puis, c'est vraiment des rencontres. Je crois beaucoup à la destinée aussi comme des formes d'étoiles qui sont sur nos chemins. La vie peut tourner comme ça. Hein. C'est comme ça comme une espèce de, de coup de foudre, de rencontre amoureuse, de rencontre euh, professionnelle, de rencontres euh, de lieux aussi. Moi, je suis très sensible des fois aux lieux. Et, et typique, quand j'ai vu, c'est tout petit à Paris, hein, ces 52 mètres carrés, quelque chose comme ça, mais j'ai vu, ah, ah ouais, ça, je le sens. Euh, donc, il faut vraiment que ça soit un coup de foudre, en fait. Donc, ma destinée, ça sera vraiment plutôt à travers différentes rencontres, à travers différents moments. Et encore une fois, de toute façon, on sait bien que... Ben, Peut-être que ce soir, je ne suis plus là, mais ce n'est pas grave, il euh, y aura un, un podcast. <rire> <rire> c'est la vie, c'est ça. ça je, je crois beaucoup à ça. La vie, ben voilà, elle, elle choisit un petit peu. De toute façon, on doit être juste humble et reconnaissant que déjà, on est arrivé jusqu'ici.
0: Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le réaliser. Si vous avez envie d'aider ce podcast à rayonner, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles, 5 si possible, et à le commenter et évidemment le partager. C'est important pour sa visibilité. Nous, on se retrouve à la rentrée avec toujours des témoignages, mais aussi des épisodes spéciaux. D'ici là, le podcast fait une petite pause estivale bien méritée. Avant de vous quitter, encore un petit merci aux participants du crowdfunding et en particulier à Farah Joufroy de Human Challenge, à l'OPPIF, l'organisation de promotion de projets inventifs et farfelus, et à Marie Marchand de l'agence Azimut qui ont également soutenu le projet. Bon été à toutes et à tous et à bientôt.